0: Ehi là, ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Diario di un Iperattivo Oggi parleremo di Star Wars e John Williams e due, due bellissime accoppiate, cioè la musica e la fantascienza barra fantasy Sì, perché la fantascienza, cioè Guerre Stellari non è solamente fantascienza ma anche il misto di fantasy e quindi se andiamo ad analizzare i vari elementi sicuramente eh, conosciamo, sappiamo benissimo che la forza non è fantascienza o i Jedi e quelle cose, o eh, certe creature eh, non è del tutto fantascienza ma è fantasy eccoci, quindi eh... (ride) iniziamo già bene (ride) C'è un dibattito online che, che, che dalle note dei tempi proprio che non si reputa stavo, cioè ci sono quelli che dicono che sia fanta, eh, fantascienza e gli altri fantasy, ma lasciamo stare, non entriamo nel merito. Oggi volevo parlare di questa mia passione che è nata tantissimi anni fa e che... è eh, Negli anni è calata sempre di più anche per il fatto che eh, Disney ha un po' rovinato il tutto, poco da fare Ha creato un franchising, ha cercato di spremere, sta cercando di spremere il più possibile Ma con dei risultati che sono abbastanza opinabili Vedete solo e soprattutto eh, gli ultimi film che sono usciti al cinema Vi vi racconterò solamente una cosa, io sono uscito piangendo da eh, episodio 7, la cosa che ho detto è mi avete rovinato tutta la mia infanzia, perché a parte un film bruttissimo, veramente, veramente, veramente brutto, un, eh, lasciamo stare i personaggi Lasciamo stare le, i buchi della trama Lasciamo stare tante cose Ma Penso che era un sequel Che eh, ci tenevo tanto a vederlo al cinema eh, Ed è stato veramente una mazzata Veramente una mazzata Ormai ho fatto pace con questa cosa Però so benissimo che ormai Star Wars Non è più come una volta Rimarrà sempre una parte de- della mia vita, una parte della mia adolescenza, ma eh, finirà lì, insomma. Ecco, e, però devo essere sincero, sto vedendo adesso Mandalorian e Mandalorian non è male, non è per niente male. È una bellissima serie, la troverete sempre su Disney+. Plus. E, è molto interessante, molto interessante, diciamo che c'è una cura Abbastanza maniacale dei dettagli, non devo essere sincero. Poi soprattutto mi è piaciuta la scelta dei registi, mm, sono, sono più registi che eh, dirigono i, le varie puntate e ogni regista ha la sua, eh, si sofferma su dei dettagli ecco, della, della storia. In più l'uso degli effetti speciali si utilizzano più effetti ottici che digitali e questo ti permette di avere una una qualità dell'immagine, cioè l'immagine la vedi un po' più reale, più... Più alla Guerre Stellari della della vecchia vecchia trilogia, insomma. Quindi vedi che proprio vedi i dettagli dei modellini, vedi tante più cose che magari vai a perdere con eh, la computer grafica. Anche se ormai la computer grafica è di gran lunga migliorata rispetto eh, ai 2000, inizi 2000, quando sono usciti i i prequel che infatti eh, si è visto l'abisso tra quello della trilogia classica ai nuovi anche per l'uso massiccio degli effetti speciali che vi dirò nel 2000, quando è stato l'ultimo, 2004 se non sbaglio si vedeva l'uso massiccio e alle volte dava anche un po' tanto fastidio eh, questo uso sprappositato, però eh, diciamo che anche per, per un fatto di costi, di creazione di ehm, materiali, di fondali e di elementi, è più veloce, fra virgolette più veloce, ma eh, meno costoso magari creare una, una cosa in computer grafica che ricreare dal vivo, quello è sicuro, insomma. Penso che negli anni... Ehm, i contenuti speciali anche dei DVD eh, li ho fatti, li ho mangiati, li, av- li avrò visti buf, non so quante migliaia di volte. E quindi in quell'argomento sono molto preparato dai, da un certo punto di vista. Tornando indietro, eh, passione Star Wars è iniziata. La mia passione è iniziata eh, ben eh, buf, quando avrò avuto sei anni, non, adesso non non mi ricordo quando. E mi ricordo che abbiamo preso quella volta una videocassetta al mercatone della prima del primo guerra stellare, quindi la nuova speranza, la versione è quella del '77, proprio. Quindi addirittura questa videocassetta non c'era scritto La nuova speranza perché non sapevano. L- non sapevano dell'uscita del secondo quindi quando hanno fatto la traduzione in italiano della, delle, delle scritte hanno scritto solamente guerre stellari dopodiché è stato aggiunto la nuova speranza però mh, diciamo che all'epoca non c'era questo era solamente guerre stellari <ride> e vi dico che eh, da quel momento lì la mia visione della fantascienza barra fantasy ha iniziato a svilupparsi perché non, non, non conoscevo questo mondo e ed è stato magico soprattutto perché eh, l'uso cioè i, i personaggi li ho imparati li ho apprezzati mi, mi sarei tanto mi sarebbe tanto piaciuto entrare in questo mondo ed aiutare chiaramente Luke, chiaramente. <ride> Luke nelle sue avventure ma affascinato anche dall'impero che poi eh, mi piaceva l'idea dell'impero molto organizzato ehm, separato con quei comparti però negli anni ho scoperto che in realtà l'impero non è per niente organizzato andava avanti un po a caso alle volte e, ed era molto disorganizzato ma soprattutto l'uso della tecnologia ehm, utilizzava una tecnologia anche antiquata alle volte per poter gestire un impero vasto come era. Quindi era anche stesso, George Lucas parlava della decadenza della tecnologia. Basti pensare che episodi eh, episodio 1, 2, 3 vediamo delle tecnologie migliori rispetto alle tecnologie che troviamo nell'era dell'impero. È un po' una forzatura perché <ride> sappiamo benissimo che eh, la tecnologia che potevano far vedere sul grande schermo nel, nel 77, nel 80, 82, 83 e non era meglio, cioè non poteva essere eh, diverso rispetto alla nostra visione che abbiamo nel, nel 99, nel 2000 quando hanno creato i sequel. Beh, diciamo che è una forzatura, però anche ci sta dal punto di vista narrativo. Eh, lasciamo stare mh, George Lucas che ha scritto, eh, queste, questa. Quest- ha creato questo mondo, però l- la narrativa non è stato il suo forte. Ci sono dei buchi di trama, buchi di logica in tante parti, no? non ha creato mh, nel minimo dettaglio il tutto, anche se vi dirò... Lui parlava di una storia eh, che era già stata scritta in, 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 per, in lungo e largo, quindi era già tutto predisposto. Però io ho dei grossissimi dubbi, soprattutto in episodio 3, che devono per forza far, far innamorare Anakin e Padme per fare... Cioè, no, no. <ride> cioè, non ci sta, non ci sta, non ci sta. Ah sì, eh, prima, prima che vada avanti eh, ci sono dei spoiler. Chi non ha mai visto Star Wars, blocchi qua immediatamente perché eh, potrei spoilerare qualcosa. Dopodiché, eh, tornando a noi, dopo questa passione eh, che è iniziata così, vedendo eh, questa videocassetta del 77, è andata avanti con i videogiochi, l'universo espanso, che io sono fedele all'universo espanso, quello che è stato creato prima di Episodio 7, perché io non me ne capacito di un Luke Skywalker che scappa e si ritira invece di combattere e creare la scuola di Jedi dove abbiamo Jacen e Jaina, che sono i figli di eh, Leila, Leia, scusate, e Ansolo e basta. Cioè, no, 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 non me ne capacito, ecco. E l'Obaka, il figlio di Chewbacca. <ride> questo è l'universo espanso, non esiste nient'altro anche se Disney e George Lucas hanno detto hanno dato un colpo di hanno detto sì perché quell'universo espanso che è, è, di prima è un universo para... da quanto mi ricordo un universo parallelo rispetto bagianate avete solamente volevate creare Un altro universo eh, diverso dove ehm, i personaggi non sono coerenti. Infatti il stesso Mark Hamill quella volta ha recitato in quella maniera perché non era soddisfatto del personaggio, infatti non era molto contento di quello che era successo. Prevedo una puntata molto lunga questa, quindi non so se spezzettarla e fare una seconda parte o boh, vedremo que- cosa ne verrà fuori. Bene, eh, interrompiamo questo argomento a proposito de- <ride> de- de- dell'universo espanso e io direi che possiamo iniziare con eh, la musica di John Williams. La colonna sonora di Guerre Stellari... La mia preferita è quella della vecchia trilogia. La nuova, beh, penso che la la più iconica sia Episodio 1, Duel of Fates, che penso sia eh, la più famosa utilizzata spesso in tanti eh, ambiti ed è bellissima, stupenda, veramente immersiva. Non so eh, per problemi di copyright, non penso che ve la fo- possa far sentire per evitare ogni problema. Comunque, vi lascerò in caso il link in descrizione dove trovare questa canzone, questo uh, brano e. Um... Comunque, parlando di, della vecchia trilogia, eh, la um, Joe Williams addirittura ha vinto il, nel 78 l'Oscar come miglior sono, colonna sonora e nel, eh, sempre nel 78 il Golden Globe con eh, Episodio 4 come colonna sonora eh, beh, all'epoca innovativa. Cioè innovativa. Un, nel, dovete pensare nel contesto. Quando è uscito eh, Guerre Stellari nel 77, era in piena eh, musica disco, quindi la maggior parte dei, dei, dei film erano eh, avevano quella sonora molto più funk eh, rock, così, insomma, molto con eh, orchestra eh, molto ridotta. Quindi, veramente pochi elementi per creare questo contorno alla eh, colonna sonora e l'uso massiccio di sintetizzatori e di melotron all'epoca. Il melotron era praticamente uno strumento dove ogni tasto corrispondeva a un nastro, nastro magnetico. Premevi ed ed usciva questo suono che era eh, impresso sul nastro magnetico. Ed è è l'antenato del campionatore che utilizzo io, utilizziamo tanti altri musicisti per poter creare delle texture oppure banalmente delle canzoni. Perché avere un un elemento reale, eh, cioè dei campioni reali per fare determinate canzoni è meglio rispetto a un qualcosa di troppo sintetizzato come potrebbe essere un un midi per esempio che si sente lontano un miglio che è finto ma almeno il campione ti dà quella parvenza di 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 qualcosa di un prodotto un po' più professionale le volte anche se eh, l'uso dei campioni deve essere eh, oculato perché eh, risulterebbero anche anch'essi non reali infatti stiamo parlando che ci sono delle librerie che pesano giga abnormi eh, di, di, campiona, di com- campioni per poter creare, eh, ad esempio, un'orchestra eh, che ha bisogno di tanti elementi. Ci vogliono dei computeroni per far girare, ma lasciamo stare. Bene, chiudiamo sta parentesi e andiamo avanti con eh, il nostro amico John Williams. Beh, eh, che dire, eh, immaginatevi di essere nel teatro... Nell'essere al cinema nel 77, scena d'apertura, parte la prima astronave, vedi l'astronave che combatte, l'astronave coreliana, dove all'interno abbiamo nostra nostra Leia e dopodiché lo Star Destroyer subito dietro, non il Super ma lo Star Destroyer che eh, all'epoca... Mi pare... no, non si... in episodio 4 non si vede il Super Star Destroyer, ma si vedrà molto più in là. E, e quindi inizia così Guerre Stellari, cioè un'entrata epicissima. Dovete pensare che eh, l'unico riferimento di fantascienza che abbiamo, cioè a parte... no, Tron è più avanti, no. Abbiamo eh, 2001 Odissea nello spazio, quindi abbiamo... 2001 del Serio Spazio, bellissima fotografia, effetti speciali incredibili, poco da, far, poco da dire, però molto più statico, molto più ehm, armonioso, tranquillo rispetto a Guerre Stellari dove abbiamo delle scene molto ehm, concitate, molto mm, ridotte, ehm, azioni eh, azione alla fine, cioè non è, un fi- è un film di, combattim- di combattimenti spaziali, azione, quindi molto, con un ritmo molto 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 sostenuto, quindi... Ehm, Inizia a essere cioè, un ragazzino, quell'epoca, c- c- cioè vede questa cosa qua e inizia a. a... 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 Cioè, di... cioè. Mi sembra una figata, cioè, mi sarebbe piaciuto tornare anche a me indietro nel tempo a vedere per la prima volta Guerre Stellare il cinema, cose robe strane e dire: Cazzo, che figo, anch'io voglio, È così, ma fantastico, cioè immaginatevi la scena, fantastico. E in più iniziamo come colonna sonora. Un pezzo molto molto bello che diciamo John Williams ha un po' adattato a in realtà a una colonna sonora già, es- cioè a un pezzo già esistente che è di Holst, Gustav Holst che the, fa parte della The Planets cioè Mars eh, portatore di guerra. Marte portata di guerra. Quindi se sentite questa eh, traccia è, è, è quasi, quasi uguale alla, alla, al brano d'entrata di eh, Guerre Stellari. Chiaramente eh, più sento Holst, più sento John Williams. John Williams ha creato dei bellissimi, delle bellissime eh, partiture dove sì, lui ha creato principalmente le linee melodiche, le strutture, perché c'era un'altra persona che faceva le partiture e le scriveva per, eh, tutti gli, per, tutti, per l'orchestra, quindi faceva l'orchestrazione. E vi dirò, sì, certo, ci sono stati fatti dei riferimenti, ha preso spunto da altri compositori contemporanei degli anni 70 e non solo eh, degli anni 70, però rimane sempre una bellissima colonna sonora per un film che ha fatto un'epoca. Perché... Ha dato una mano anche a uscire dal, un ambito negativo, a uscire dalla crisi degli anni, dei fini anni '70 dove c'erano stragi, dove c'erano eh, film molto violenti, quindi è un ambito, ha, creato, ha dato una speranza a molte persone a credere di nuovo nella, nell'umanità e nel progresso. È stato, è stato assegnato veramente un'epoca, poco da fare. Uno dei miei temi preferiti è il tema di Leia. Una parte molto molto intima, particolare. A differen- poi anche il mio secondo tema preferito è quello di Yoda, che comparirà la prima volta in episodio 5. Un tema molto armonioso. Io lo reputo soprattutto molto aperto, lungo, disteso, dove senti proprio l'armonia degli archi che si uniscono al al suono dei flauti che ci sono in sottofondo. Quindi è è un tema bellissimo, stupendo, veramente andatevelo ad ascoltare perché eh, racchiude in sé la... La calma, la pace, la serenità che può avere un maestro Jedi di oltre 900 anni. Quando 900 anni di età avrai, bello non sembrerai! <ride> questo era... <ride> questo qui era una tra le ultime battute che ha fatto Yoda. Vabbè. A parte questo. E penso che... Cioè... Dietro alla musica si può già raccontare una storia, sicuramente. Infatti, penso che se voi guardiate Guerre Stellare solamente con la colonna sonora, quindi niente dialoghi, nessun suono, ma solo la musica, penso che sia una, un'esperienza oh, stupenda. Pochi, pochi film possono eh, basarsi solo su quello. Poi un altro tema... ...che conosciamo benissimo... ...è il tema di Darth Vader... ...Darth Fener... eh, ...in versione italiana... eh, ...ed è quella... ...penso sia la più iconica... eh, ...più conosciuta... di Guerre Stellari... ...insieme al tema... ...principale... ...quindi... eh, ...è bellissimo... ...è un gran pezzo anche quello... ...molto semplice molto semplicemente John Williams è si è ispirato a una marcia eh, militare e ha detto beh, creiamo una marcia militare abbiamo creato il tema di Darth Vader È stato semplice chiaramente mh, con eh, le giuste dosi tra l'uso degli ottoni e dei violini ha creato questa cosa e anche la parte, eh, rit- parte le percussioni che sono fondamentali in, questa, in questo pezzo e vedere quelle immagini, cioè la prima volta che compare questo tema è nell'impero colpisce ancora, quindi immaginatevi mh, proprio la prima, la prima volta che compare questo tema eh, dove c'è, eh, se non ricordo male, eh, Darth Vader raggiunge il Superstar Destroyer, o oh, no, la morte nera, sì la morte nera, vabbè, piccolo, piccolo, eh, piccolo... Dubbio. Giunge a Mortenelle per capire in che stato è la situazione, scende dalla sua navetta, raggiunge il, il direttore della stazione, dice come sta procedendo i lavori di costruzione, raddopperemo i nostri sforzi, eccetera, eccetera, e, vedere, e scendere dalla, dalla, dall'astronave con questa colonna sonora, cioè... Chi non vorrebbe farlo? Cazzarola. Cioè, immaginate entrare in un posto in, con delle, delle guardie armate, magari vestiti in una certa maniera, non, non come Darth Vader, ma anche con qualcos'altro. in altra maniera, entrare con questa scena epica. Oh, fantastico. <ride> cioè, dai, cioè, non vorresti essere un cattivo in quel momento lì, che poi... Ricordiamoci, i cattivi, soprattutto quei eh, un po' più fighi, sono i migliori personaggi rispetto ai buoni. Poco da fare. Cioè, un cattivo cattivo che è intelligentissimo, che sa come sfruttare ogni occasione per poter vincere, eccetera, eccetera. Cioè, non è è meglio rispetto a a un... ha un buono che è anche un po' mona. Dai, su, ragazzi, diciamoci la verità. I fighi fanno... Cioè, i, f- i-, i cattivi sono sempre più fighi. Cioè, non sempre. Ecco. Comunque, sì, è un po' difficile ehm, presentare dei temi senza colonna sonora. Lo so benissimo. E penso che... Andrò ad esplorare questa cosa dei copyright per vedere se riesco a inserire degli elementi, ma penso proprio di no, ecco, vorrei evitare. Però vi lascerò tutto il, possib- tutto il materiale possibile e immaginabile in- nel link in descrizione, con, eh, non so, sul da, non so, video YouTube o Spotify, insomma, vediamo. Insomma. Poi un altro tema che mi piace tantissimo è quello all'interno del campo di asteroidi, nell'impero colpisce ancora... Cioè, chiudete gli occhi e siete all'interno nel, del campo di asteroidi, Sta- fantastico. Poi il combattimento eh, appena allontanati dalla morte nera in episodio 4, anche quello bellissimo, bellissimo tema, m- molto conosciuto insomma, beh, conosciuto da- dagli appassionati ecco. E in più il concerto che si trova eh, sempre su Spotify, per esempio, della battaglia di Endor nel ritorno dello Jedi. Bellissimo anche quello, molto molto evocativo, una composizione eh, molto mm, ben... eh, Ci sono tanti incastri, ecco, come dire, i temi si sovrappongono tra di loro, vengono eseguiti prima da uno uno strumento, poi dall'altro, vengono uniti le parti, cioè è è molto ben fatto, molto ben fatto. Quindi sì, eh, la colonna sonora è è da ascoltarla anche da sola. C'è sempre su Spotify si potrà trovare un... Edizione, sempre, edizione della colonna sonora sempre eseguita da John Williams con la filarmonica di Philadelphia. Anche quella lì è molto bella, ascoltatevela per dall'inizio alla fine perché è stupenda, veramente bella, quindi eh, dall'inizio alla fine soprattutto perché in certi brani che vengono eseguiti sono eseguiti a una velocità un po' po' più ridotta rispetto alla colonna sonora del film. Perciò stare la velocità di esecuzione da una parte all'altra, boh, ma quello non entriamo dal, dal punto di vista tecnico, ecco. Quindi eh, ascoltatevi questa colonna sonora, bella, eh, ed è molto interessante cercare di eh, approfittare appunto di ascoltare ogni singolo dettaglio, chi, chi ha voglia di ascoltarlo naturalmente ogni singolo strumento, come viene calibrato, come fa parte della composizione, della texture, della composizione. Quindi è veramente un'esperienza. Ok, spero che vi sia piaciuta questa puntata come è piaciuto a me eh, registrarla. Se avete, come sempre, se avete consigli, suggerimenti, eh, qualcosa da ridire riguardante questo prodotto che sto facendo, scrivetemi, mandatemi un messaggio vocale, qualsiasi cosa, io sono a completa disposizione. Se volete che io approfondisca degli argomenti, in particolare a proposito del mondo dei Guerre Stellari, io sono sempre aperto, soprattutto riguardante le composizioni di John Williams, magari... Se volete parliamo dei temi e cerchiamo magari di sentirli. Magari li eseguo io al pianoforte in modo tale da evitare ogni tipo di copyright. E io vi auguro una buona settimana e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!